0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 Barney。每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。年底将至，新的一年即将到来，是时候检视一下你的职牙规划了。因此呢，我精选了一些往期和职牙相关的访谈内容，希望对你有所帮助。今天呢，一如往常来回复一下听众的。留言在 Apple Podcast 上，有一位听众说 ：“Bunny 我来了，是 Hi Hi Mika。”他说：“哎，你声音很好听哎，怎么搞的？而且内容跟节奏很棒，很适合工作听或开车听。”拜米邊，谢谢米邊，他们是在 IG 分享劳资关系的创作者，那也欢迎去追踪他们的 Instagram。workforce 劳动力量。另外一则留言 ，Debbie 0零七五说：“好听。”我本来只有订阅，还没听过内容，因为 podcast 节目越来越多，听不完。但是被八字那篇吸引了，好有趣，被神神吸引啦！赶快来给星星评论。很多听众都说八字那一集他们非常喜欢哦。那如果你喜欢我的节目，或者是你有其他更多想听的内容，都欢迎你，也拜托你到 Apple Podcast 底下给我五颗星，然后留下你的评论，不管是给节目的建议，或者是你未来想听的内容，都可以跟我说哦。嘿、hey, ，你向往的生活是什么呢？这一次 Barney's Talk 邀请到了 Joyce， 在移居澳洲以前，他是一个跨国经理人。工作经历遍布中国、欧洲各地，疯狂的充斥他的事业。那在上节部分，他会跟我们分享他出差的一些有趣小故事，同时也会跟我们聊聊他是如何在高压的环境下生存的。在下节部分呢，他则是会跟我们分享他在澳洲的一些转变，以及对他来说现在工作跟生活是什么。让我们继续收听下去。
1: 现在目前人在澳洲，然后我在担任澳洲堪帕拉大学的国际市场专家。在这份工作之前，我是在澳洲的北昆山旅游局做亚洲市场的整个的负责人。然后在我的足迹到来澳洲之前，我在台湾的时候曾经当过澳美澳美广告的业务总监。那在那之前，我呃还有在中国大陆上海工作过蛮长一段时间，然后。再往前推的话呢，我就在瑞士，还有在德国也都工作过，大概就是这样子，就是很喜欢世界各地跑，然后非常喜欢 challenge 自己，很喜欢去尝试突破新的东西。然后我到目前为止都只有台湾护照，我没有任何其他国家的身份，但是我一直很相信，我们嗯还是可以，就是用自己的工作实力在各个地方找到属于自己的好工作。
0: 哦,哦，我觉得这个声明蛮蛮重要的，因为有时候没有没有讲这件事情啊，大家就会有可能有太多的猜想，对对
1: 对，因为我原先没有这样想，然后后来我是发现，因为我的我有一个脸书私密社团，现在差不多有差呃三千的三千个团员在上面，然后有很多关于国际工作的问题嘛，然后他们有时候就会问说，他们有时候会不太好意思。直接问他就会私信给我说：“哎，那 Joyce， 那你的签证的部分是怎么怎么样？”那我从来都是非常 open、非常的透明，跟他们讲。我到现在就是台湾护照，我一直在，不管在瑞士也好，在德国的时候也好，在比利时的时候，还有在中国大陆，后来现在在澳洲，我都是因为呃工作，然后雇主想要雇我这个人，所以他们就会帮我 take care 工作签证的部分。所以我从来都没有说，你你你，你你应该说换个方式想，就是你想我要去这么多国家去工作，不可能每个地方我都拿身份吧，这也太困难了，对不对？对对对对对,对啊！所以说，其实呃，这个答案就是没有。我现在还是依然就是呃，保持着我的一个台湾的护照，但是我在这么多地方工作过，那我也觉得说，这真的不是一个炫耀文，而是说我很希望大家去了解说，其实。你如果真的有这个心，想要走出去，你想要去发展你的国际纸牙，它是有很多方法跟很多管道的。那其实签证跟、呃、身份的这个部分，它不是一个绝对性。
0: 嗯嗯，就它可能有一些有一些影响的因素了、啊，但就像你讲，它并不是一个绝对的一个关键的要素
1: 。对，没错，我觉得有时候就是。因跟果吧，鸡生蛋，蛋生鸡的这个问题，所以有时候你可能先把你的 focus 放对了，就是说 ，OK， 我一定要去发展我国际职啊。那我非常喜欢，我就随便举个例子，我很喜欢巴黎，我想去法国。那我觉得你的 focus 应该是要看说，你想要找的职位跟你想要找的这个领域，它缺少什么样的人才，你要怎么去符合它缺少的这个条件。那如果有你有这个条件的话，其实有时候猎头说不定自己就会找上门来了。这就是你换换个角度去
0: 想，嗯嗯、所以，我们大概可以从前面几分钟的啊、呃、闲聊部分，我们大概可以知道说 ，Joyce 其实是在一个海外经验或者是跨国合作上有相对丰富工作经验及历练的人。那在我们这一集的话，主要会分成上下两集去、呃、跟 Joyce 做访谈。那前面部分，我们当然就会想要聊一些说，呃、j o y c e 在这么多的工作经验里面，有没有一些。呃，怎么讲？大家都会喜欢讲说“好汉不提当年勇”。可是我相信，在那个时候，比如说，呃，事业刚开始打拼的时候，一定会有很多啊、呃、疯狂或者是一些啊、呃、让人难忘的一些，比如说出差或者是海外工作的经验。嗯嗯那这部分的话，想要请 Joyce 跟我们分享一下。那我们可能就可以以一个啊、呃、比较轻松听故事的感觉，当然也希望听众可以带一点东西走的方式来。请 Joyce 跟我们分享一些那些让他难忘的出差经验或者是故事
1: 。好啊，其实这方面真的很多啦。我觉得相信有很多出差经验的人知道，其实有时候出差本身它其实就像一个小型的冒险。有时候你虽然觉得说你什么事情都准备好了，然后这也是你的工作，可是你总是会遇到一些意想不到的状况。所以我觉得，嗯，其实这块很多东西可以说，嗯，那我就随便举一两个例子好了，也。找一些比较好玩的来讲，这样子有一个印象特别深刻是高压到就是我们项目整体的就是一个 project 嘛，就是专案做完之后就大家都生病了，就是嗯、呃，我印象非常深刻，因为嗯、呃、那个时候我们是在中国大陆，我在中国大陆的一个呃，其实它是个德国企业，但是它是在中国大陆，它已经有了。差不多十年的历史，他是很早之前就进去了。然后我当时是在他的上海办公室，然后因为那时候我们上海办公室的总经理还没有到任，那我是刚好是上海公司里面职位最高的一个呃、嗯、project manager， 所以我等于说变就 acting up 吧，就是变成了是上海办公室的一个负责人。然后后来我们是接了一个全球的一个很很著名的客户。我想大家都会很很了解，就是、嗯，饮料的是一个很大很大的饮料的、呃，供应商吧，应该这么讲。然后呢，嗯、他们的一个很大的一个 project 是我们公司拿下来的 project。那那个那个项目是从一开始 pitching， 就是去提案的部分，一直到最后拿下来，然后是三年的合约。那你也知道，就是在这个广告业界啊，或者是这种，嗯、呃，做。传媒也好，这种一下子签三年的合约其实不是很多，所以当时这对我们，嗯、对我们公司来讲是一个很大的一个里程碑吧。而且那个项那个项目的数字就是成交额吧，应该这么讲，成交额是很大的。所以那个嗯、呃，最后一个活动就是我们要出差，我们是到桂林。那到桂林的活动呢，那我们的整个团队基本上就是属于没有睡觉的状态。呃，一一天里面。就是我们在桂林整整个时间大概是七天，就是一个礼拜。那整个整个七天呢，我们团队核心团队到带过去的差不多就是七个人左右，然后还有很多其他的就是临时的一些临时的团队，还有从北京借调过来的团队等等等,等，反正整个团队加在一起大概是二十个人。那我们整个团队当时真的是每一天没有一个人睡超过两个小时的，然后那个高压的强度就是到你。这个礼拜就是七天嘛，一二三四五六七，到第七天结束了以后，你已经是在一个，好像你人在陆地上，可是其实你是在飘的。你就是因为你实，因为你实在是太累了，然后你实在是太久没睡觉了，所以你不知道你是在走路还是在船上，就是那种一个很奇怪的感觉。然后、啊、<笑>我不建议，我完全不建议任何人去尝试，因为其实那个是很危险的事情。当时是。当时因为年轻，那也不知道，就是觉得说，反正我就是要把这个 project 做完，我要把它漂漂亮亮做完成交，然后漂漂亮亮的结案，然后给老板做一个很好的报告。好，所以就是这样过去。那这个这个<笑>桂林的旅程结束了以后，到那天结束，其实我们第二天就等于说第八天的下午，我们就是整个团队是要回上海，另外一部分团队就是要回回去北京了。那我们还有德国总部的同事来观摩的，也要回德国了。本来应该都是大家就是各分东西嘛，然后就收拾这样，然后去机场这样子。可是因为他实在是累到一个状态，就变成说，我记得我那时候一个 manager 跟我讲，他说 Joyce， 我真的是累到连去机场的这个动力一点都没有，也没有任何的体力。我们可不可以再延长我们在桂林的时间，就让大家休息一下？然后我就说当然可以，然后我就说 OK， 我们就大家都休息一下。如果想要先回去的话，没有问题，反正机票什么都已经订好，可以先回去。如果实在是体力不支的，就可以留下来。我记得那时候我们我还有几个比较要好的同事，我们就在 ，hotel 里面那一堆第八天嘛，第八天把一些该该做的事情做完以后，第八天第九天我们根本就没有离开酒店，然后后面什么都没有干，我们就在床上就是处于一个晕的状态。就是一直在半睡跟半醒之间，就是在
0: 所以等于，桂林的好山好水，嗯、你们就完全都没有看到，嗯、只是
1: 听说这样子。<笑>我们印，不过我们对那个 hotel 的印象非常深刻，
0: <笑>因为你们都是几乎都待在那里啊。<笑>对
1: ，然后，嗯，其实是，然后夸张到什么程度？就是最后好，终于第九天，我们已经。恢复了些许的元元气了，我们就是好，出去吃一顿饭吧，庆功宴一下，大家去吃饭。然后我们就去，然后我们当地因为有一些供应商啊，还有一些跟我们合作的一些当地的伙伴，就说：“哎，桂林的啤酒鱼很很，就是很流行，就建议我们去吃。嗯”然后我们就去了一家很小很小，就那种巷子里面的那种小店，但是人真的很多，就是要排队这样。然后我们就去吃。那那时候，因为呃，有的先回北京了，然后有的已经回德国了，然后我们留下的大概就是就有十个人吧，就实在是累到不行的那十个人。然后我们吃着吃着吃着，你就发现，哎，怎么又睡着了
0: ？可能因为里面有家庭酒啊。<笑>就
1: 我这、就是我人生第一次遇到，就是说明明就是在吃饭，吃到而且是就是就像我们两个这样现在在讲话。讲一讲，讲一讲，你发现哎<對>、欸，对方怎么没声音了？就他睡着了，<笑>就是累到这种地步，这样
0: 子。但是我一直都心中会有个疑惑，比如说像这种肥肥很肥的案子，嗯、或者这种诈案进来啊，<笑>那在你们要去。<笑>原谅我的措辞，你们要去，比如，比如说要,<笑>要,要到这个地方去，就比如说去跟客户去洽谈一些事情的的时候，可是你们在这种几乎没有什么睡眠的情况下，嗯、那隔天比如说要做一个 pitch 或一个 presentation， 要怎么样保持那个好的状态？我一直都对症性很
1: 很<哈>很,很好奇吗？我觉得每个人都应该有他的应对的方式啦，别<對>的人的。应对的方式跟他的方法，我可能不能去评论。但对我来讲的话呢，如果是处于这种高压的状态，又极度缺乏睡眠的话，首先第一个是早上起来，或者是你即将要去做某一个大的 presentation， 或者是要你要去洽谈，或者是要开很重要的会议，或者是甚至是你要面对几百个人、几千个人，你要去做演讲的时候，你首先第一件事情对我来讲，只要洗一个非常非常热的热水澡，<笑>然后。在洗完热水澡之后呢，你要做一个呃不太好的事情，就是把它变成是冷水，让你醒来，就是冷热交冷冷热交替的状态，你会突然就醒了，然后刺激对会交应该是对，应该就是刺激交感神经啦，然后当然不是那种不是冰水啦，就是说从热到温，然后到凉嘛。那有它有它有一个。温度的变化，所以就会刺激你交感神经，我觉得你就会比较清醒。然后再来就是，我会有个 process， 就是你因为你要准备嘛，你就要像我们女生就是要化妆啊，然后要挑你的这个就是，嗯、其实我们很简单，都是那种非常 business 的、非常的专业的那种商业的呃 outfit， 但是你还是要挑嘛。那这个过程，你就会 focus 在你等一下下一步要做什么。那我觉得这种 focus 会也会让你更清醒，然后呢，再来一步就是，呃，一定是要借助咖啡的威力啦，然后就是一定要再喝一些，就是像是咖啡或是提神的一些饮料。另外就是再累还是要吃早餐，哦、这是一定要，就是你肚子里一定要有点东西，要不然真的是没有办法撑过去。
0: 嗯，所以等于说你可能在。呃，这个前往战场之前，你会有一些事前的准备哦，一
1: 定会的，我只是说对，一定会啊。
0: 嗯，那你本身还会有什么，比如说一些其他 tips 或仪式感吗？就是说，因为有时候我们在切换到那个模式的时候，呃，你本身会有什么特别去做的仪式吗
1: ？我自己会特别做的仪式吗？我通常会挑一两件我特别喜欢的。首饰，例如说像是呃耳环啊，或者是说呃项链啊什么的。然后在你整个就是要冲冲澡，然后化妆，然后穿衣服，全部都搞定了以后，然后你把你要等一下要做的事情都准备好以后，我最后我会选一个我最喜欢的首饰戴上来，就好像告诉自己说：“好，盔甲戴好咯，等一下要上战场了。嗯”嗯嗯、就是这个意思。
0: 嗯，男生的话，可能就是比如说领带啊，或袖口，或是手表之类的
1: 。对，我觉得其实有时候有一些画龙点睛的这些东西，其实第一是你给你自己的一个算是提醒自己嘛，你现在是一个 professional， 你现在是一个专业的人士，你应该要用什么样的方式跟什么样的态度去面对你的观众也好，你的客户也好，你的团队也好。那另外一点也是提醒你，就是说，对我来讲是说。这就是你，你有你自己的风格，你不要太去等一下，不管结果是怎么样，你一定要相信自己，你可以做的是最好的。嗯
0: ，了解。所以，我们其实前面聊的比较多是一些方法或是 tips 里面。那我觉得，相信在这样高高压工作环境底下的成员啊，包括你或是你的一些啊、呃、同事们，你觉得？必须要拥有的一些 mindset 或者是心态是什么，才可以在一个这么艰难、很 tough 的环境下生存下来
1: ？我觉得，首先第一个一定就是，嗯，在你进入这样子的高压的环境之前，你一定要多多少少对这样的环境有所了解了。我觉得最难撑下来的那些同事，是因为他可能进来跟还没进来之前，他有一套设想。然后进来之后，他完全发现说：“我的天哪，怎么跟我想的完全不一样？”所以我觉得，首先，在进入一个很高压的工作环境或者是公司里面的时候，应该是之前你自己其实要需要有一些心理准备，我觉得这个是很重要的。然后，当你真正在这样子一个高压的环境以后，我觉得要保持弹性也是非常重要的，因为像。广告业也好啦、啊，或者是说像是一些会长的团队的这种工作的形态也好，或者是说像是提案啊、consultation 啊这这方面的工作的本质，它就是非常的高压。那也会遇到很多突发的事件，就是你就算计划的再完美，但是最后总是会有一两件事情是你没有办法计划到的。所以我觉得这个时候保持心态上的弹性是非常重要的。我曾经就看过有些同事，他可以在一个变化球的状态下，他可以 handle 得非常好。他就会觉得说 ，OK 好 ，OK 那就发生了吧，那我们就来解决。那这就是一种态度。也看过完全没有办法 handle 的同事，就会可能会大发脾气，或者是如果他是带团队的，他可能就会把这种气就是撒到他的下面的下属上面，就会说你怎么没有告诉我这个事情？你怎么可以没有去办到？怎么怎么怎么怎么样？然后他就会很生气。可是其实。这样子负面情绪产生的时候，就代表你没有办法弹性的去处理这个突发的状况。那其实对当时的环境跟这个事件本身是没有任何帮助的嘛？你这些负面情绪其实是没有任何的帮助，你只是会让你自己跟你的团队都很不很不舒服而已。所以我觉得保持一个很有弹性的心态是非常重要的。然后，嗯
0: 、所以你说，你说。嗯所以可能前面就是要先对这个产业有一定的了解，哈，你先有一个啊、呃、初步的预设或者是心理准备，了解说可能接下来会遇到的什么样的情况，然后再来可能很重要的就是说呃情绪的管理，或者是说对事情高度变化的接受度，因为这可能不只影响到你个人，也影响到你整个团队的成员
1: 。嗯，没错，这就是很重要的一点。我觉得有这种。可以保持弹性的 ，being flexible 的这样子的一种心态，的确是会很大的帮助到你控管你的情绪，也会很大的帮助到。如果你是属于一个管理层的人，就是意思是说，你下面不管是你带一个人、两个人，还是十个人、一百个人，其实你怎么样会是感染到你的团队的。你通常会看到那种很 calm、非常平静、非常的呃沉稳的老板，他的团队。也应该也不会太跳通，可是你就会看那种很就是很容易情绪上下大起伏的这种老板，他下面的人要多抗。实话说我，我我也是打一个问号。<笑>对对对
0: ，在这么高压或者是忙碌，甚至是有时候会有这种国外工作情况下，有没有曾经让你最崩溃的事情，或者是说，嗯、呃，让你特别想念的一个？一个人事物啊，嗯
1: ，崩溃的话 ，so far so good， 倒是没有到崩溃的状态了。我倒我都觉得这我还蛮幸运的，虽然经过很多很多不同的大大小小的挑战，就出差的方面，我觉得但是还是没有濒临到崩溃的状态。但是想念的人事物是一定会有的，因为有的时候出差可能短一点的话，就一个礼拜以内；那有时候最长的可能要三个礼拜以上。我有一次是帮西班牙旅游局做了一个很大的一个 project， 然后它的为期时间是三个月，所以我要去西
0: 久超久对不
1: 对？所以我要去西班牙三个月，而且我在西班牙三个月是基本上西班牙就是东南西北都要去，就整个很多地方都要去，所以行程也是非常紧凑。然后呃，要见的人跟。贪东西有非常非常多，然后你最后还要马上要做出东西来，所以其他整个三个月是，就是没有一天是，其实基本没有一天是在休息的。然后因为时间非常的长，所以呢，我跟我先生就要分开一段时间，然后我就觉得非常非常的相思病就犯了呵呵，就是这样子。对，因为尤其是你在不同的环境嘛，那像在西班牙的话，我我也不讲西班牙语。然后，虽然他们很多人是多多少少有一些英语的呃能力的，但是毕竟还是不太一样嘛。那工作上本身，因为又得隔了一层西班牙语的关系，所以就会更多的沟通方面，就需要做更多的花更多的时间跟心力去去确保你所有沟通的东西是正确有效的。然后，因为非常的忙碌，时间又非常的长，所以。就会非常想念家人，然后来，呃，我很非常想念我先生，然后我非常想念我爸妈，然后就那那个感受是很深刻的，因为就觉得说啊，我在异国他乡，而且这个工作时间那么长，然后你就非常渴望要回到你很熟悉的、很熟悉的地方，这样子。
0: 因为感觉这一种。想念跟思念有时候真的不是视讯或者是说文字的方式就可以去抒发掉，
1: 真的不太可以。为什么有人说有时候一个拥抱就胜于你可能讲两个小时的话？那我就觉得其实那是非常有道理的，因为说你真的很想要很想念某个人的时候，你可能就是想要抱抱抱他，或者是说你就是想跟他吃顿饭。然后，就这个真的差很多，这个跟视讯啊，嗯、呃，任何的这种电子的通讯都没有办法去完全补足或者是代
0: 替的。如果你喜欢今天内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论，让我们一起养成品位，面对人生更加从容应对。拜拜。